0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。poi 啊、呃，嗯、今天呢，我们就和大家来聊一聊北美最著名的网红 Kim Kardashian。嗯， uh, 最近呢传出新闻，美国证券交易委员会，也就是英文的 SEC， 指控这个卡大山非法的宣传加密货币。原因呢是那个 Kim Kardashian 在2021年6月的时候，在他的 Instagram 的这个帖子里面，宣传了一个公司的加密货币。但是呢，他并没有披露自己因此而获得的25万美元的报酬，因此呢，除了支付100万美元的这个罚款之外呢，他还将支付25万美元的这个报酬加上利息。美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 他在发表的声明里是这样说的：这个案例呢，也提醒了我们，当名人或者有影响力的人认可包括加密资产、证券在内的投资机会时，并不意味着这些产品是适合所有投资人的。卡戴珊的例子也提醒了名人和其他人，法律是要求他们需要向公众披露他们为 promote 证券投资
0: 而获得的报酬金额的。说的好，是应该罚一罚了，否则这些人真的以为自己很了不起，可以为所欲为了。啊，我觉得现在很多人都缺乏这种敬畏之心。尤其是一些掌握流量和话语权的人，更加需要将权力关进笼子里，否则一不留神就可能对普通百姓造成致命的打击。您刚刚提到的这个卡戴珊的例子，也就是很好的警示了。坦白讲，我真的一点都不喜欢他。他靠公开披露隐私八卦而成名发家，说他是当今最大的炒作新闻能手是毫不夸张。用 shameless 这个贬义词来形容他的做法也是不过分的。而且他就是靠着这样毫无顾忌的分享，居然成为了顶流，经常登上各大媒体杂志的头条，在 Ins 上居然已经有了 3.3 亿的粉丝，这个影响力可想而知。所以 SEC 的这次罚款也算是为卡戴珊敲个警钟，提醒他不能想说啥就说啥，不是任何毫无顾忌的宣传都是没有后果的。希望以后他在选择为什么宣传的时候。能够学会慎重考虑和审查，非常赞同你的说法。当然，大家也
1: 知道 ，Inference 这个 business 现在在全世界都是风起云涌。那2016年的时候呢 ，Inference 的这个营销的 revenue 大概还是17亿美元，然而至今已经飙升到一个140亿美元的这个行业，嗯、它的增长速度几乎是这个传统媒体的三倍。那现在呢，一些 B to C 的公司已经将 50% 以上的这个营销预算都分配给了 Influencer。这些 Influencer 呢，也打破了公司传统的这个 Sales Team， 成为他们当今最主要的销售渠道之一。举个例子啊，最近呢就看到一个报告，在过去三年中，一家估值为100亿美元的这个美容公司，支付给 i n f e r e n c e r 的这个费用的百分比，从2018年的 5% 增长到了2020年的 15%。那这家公司呢，为了向投资人保证这个高达两倍的卓越投资回报承诺，真的呢可以说是不惜重金的使用 Inference。嗯、当然呢，钱是花的很多，但是 Inference 为公司带来的这种巨大的效益的成绩，现在也已经是有目共睹的了。不过呢，也同时出现了一些负面的新闻，例如2017年4月份，当这个 Black Lives Matter 运动在美国风起云涌的时候 ，Kim Kardashian 的妹妹就是 Kendall。啊，他与百事可乐合作的广告受到了社交媒体用户强烈的谴责，认为这个广告是为了商业的利益而利用这个黑人抗议运动。因此，百事可乐不得不在不到48小时后将这个广告从各个社交媒体上撤下版本。因此呢，也大大损失了百事可乐的这个声誉，被贴上对一场重大社会运动装聋扮哑的这个
0: 标签。嗯，华姐，您说的这个广告我有印象，作为百事。嗯、uh, ，Live for Now 就是就现在这个 campaign 的一个活动部分，这支广告它想表达的主题是年轻人的团结和当下的激情快乐。可是要命的是，黑命贵的起因是一场人命官司，百事拿抗议活动做背景来做广告，本身就已经很敏感了，还非要把可乐的激情快乐。和这场悲愤的运动结合起来，实在是太过牵强了。呃，尤其是镜头里面金小妹把可乐递给现场的警察，连我都看得浑身难受。把这种严肃的抗议表现的像嘻嘻哈哈的时尚派对，简直就是对黑人人权活动的贿辱，实在是太不妥当了。啊、呃，我都不知道百事可乐怎么进行内部审查，让这条广告出街的。我们也把这个 link 贴在了文章当中，如果朋友们有兴趣，可以点击来看一看这个广告。嗯
1: ，所以呢，百事可乐的这场公关事故也再一次告诫我们大家。用这个 influencer 蹭热点，一定要非常小心，一不留神呢，嗯、就可能会产生这种负面的影响。嗯、那我们呢，就再回到今天播客的这个主人公 Kim Kardashian，、嗯、当时呢，那个公司聘请了他和其他几个 i n f l u e n c e 在社交媒体上推荐他们的这个代币。那这几个 i n f l u e n c e 呢，就包括了前波士顿卡尔特篮球明星 Paul Pierce 和拳击手 Floyd Mayweather。嗯，当这个卡达山确定为这家公司去年六月。在他的个人 Instagram 账号上做广告时，美国监管机构和社交媒体观察者都觉得这是一个非常疯狂的举动，因为这个 token 在市场上存在只有一个月。更严重的呢是，当他6月份在 Instagram 账号上分享的时候，他并没有把这个 token 如此之短的这个 timeline 分享给他3亿多的这个粉丝追随者们。由于这些争议呢，这笔广告的投放其实对公司也是损失惨重。在这个卡戴山的 Instagram 帖子之后呢，公司呢就损失了将近百分之七十以上的价值。那这个结果显然不是他们想看到的
0: 。哇，这个损失够惨重的。讲到这里啊，我又不禁感慨了。有时候真的觉得这个社会太浮躁了，<笑>很多人总想着一蹴而就，总以为品牌就是出个名而已。其实完全不是这样的，品牌是靠一步一步的行动打造出来的，是靠你优质的产品传递出来的，靠你服务的口碑做出来的。而且，名人代言虽然看上去光彩夺目，时常也会带来很好的效果，确实是可以利用他们的知名度和美誉度，借力打响自己品牌的知名度和美誉度，实现弯道超车的。但是，这也是一把双刃剑。一旦名人出现公关危机所产生的这个负面效应，也会立刻投射到他们代言的产品上去。我记得2018年的时候，著名的电影明星 Will Smith 为了加深自己在社交媒体的声誉，花了很多的努力，将自己打造成这个 Instagram 之王。然后就是这么一个作为深受大家喜欢的 influencer。和艺人他所建立起来的这些个人品牌财富，却在去年的奥斯卡颁奖礼上，因为扇了喜剧明星 Chris Rock 的耳光而大大受损。可以说，他在公众场合失去的冷静，就是品牌方在市场中丢掉的利润。品牌方也很无奈啊，毕竟品牌并不是能够时时刻刻的控制代言人的这个言行举止的，呃，只能是事发之后立刻去终止合约。断臂求生，感觉和 influencer 的合作也是处处是坑啊！所以花姐，那您觉得在我们当今这个复杂的移动互联网时代，品牌方应该如何和这些 influencer 合作，才能保护好自己不踩坑呢？嗯
1: ，这个问题其实我也考虑了很久了、嗯、啊。我觉得第一呢，就是要选择适合自己公司品牌策略和成长目标的这种 influencer。不管你是这个超级名人还是普通人博客，重要的呢是要选出最适合品牌需求的 i n f e r e n c e 类型。我们就撇开预算不谈，这种选择最重要的 criteria 就是品牌的这个顾客价值和形象。嗯、那么建立成功的这种长期合作关系，关键呢就是品牌的这种价值主张和所选的 i n f e r e n c e 的价值主张必须是保持一致的。
0: 嗯，您说的这一点真的是需要排在第一位的。我越来越发现，尤其在西方社会，政治正确几乎是铁律，没有任何回旋的余地。越来越多的企业也深知这个道理，基本上一遇到重大事故，啊、呃，与明星之间的这个合作就会立刻解约，并且发声明划清界限，无论它是多大的腕儿，啊、呃，因为品牌主知道，关于立场方面的事情是没得商量的，一定得坚守底线。包括我们前两周讲的这个品牌阿迪达斯，最近也遇到事儿了。他们和侃爷合作的这个椰子系列，可以说是阿迪近年来最重要的摇钱树了。但是侃爷在 Twitter 上再次发表反犹言论，引起了很大的民愤。所以像阿迪啊、巴黎世家、Gap 这些品牌都纷纷跟他解约。但是阿迪的损失应该是最惨重的，他的系列球鞋宣布停产。今年第四季度预计损,损失高达二点五亿欧元。要知道，自二零一八年以来 ，Yeezy 系列每年销售额都在十亿美金以上，而且这个系列可以说是阿迪达斯在潮流领域能与耐克对标的唯一牌面。和他解约，损失惨重，可想而知。嗯，真的
1: 。所以说呢，这个 Adidas 即使承受这么重大的损失，也要停止解约，就更加说明了政治正确或者说是价值观的重要性。没错。嗯， um, 那除了这个价值主张一致之外呢，第二呢，就是要找到正确的合作模式。现在呢，市场上的这种 i n f e r e n c e 的人数和种类是非常非常多的，所以呢，通常在理想的情况之下，你应该只与一两个有影响力的人互相合作。虽然呢，目标用户人口统计数据可以帮助你筛选这个合适的平台，但是选择代理机构，也就是我们英文说的 agencies， 是一件比较复杂的事情。起点呢，就是要找到这些 i n f e r e n c e agency 的特点，啊，所吸引的这种 i n f e r e n c e 类型等等。如果你的这个目标是吸引粉丝数量比较小的那种 micro influencer， 那么拥有众多名人的 influencer 的 agency 可能就不是特别适合了。一旦确定了合适的这个 agency， 那下一步呢，就是要比较他们的能力、声誉、过去的成功案例以及这些客户的 testimonial。嗯
0: ，确实，这就好比选择投放平台，要选择与自己的客户群比较 match 的平台进行投放，而且整合资源是需要很多时间和精力的。如果品牌方一个一个与这种 micro influencer 去对接的话，也实在是太耗时耗力了。所以选对一个 agency 就显得尤为重要了
1: 。对，我觉得说的非常对。然后第三呢，就是要能够识别数字的真假。我们通常犯的一个错误呢，就是将粉丝的这个关注数量、点赞的数字和实际的消费者参与度等同起来。现在很多社交媒体平台都可以通过支付一定的费用，购买到这个粉丝的数量。直播观看数啊，视频的浏览量等等等等。正因为如此呢，公司更要自己建立比较好的这种分析工具和 scorecard， 能够在虚假的机器人的世界中识别真正由这个 inference 所带来的结果。比如自定义的 URL 或者是促销代码，可能是跟踪销售的最简单办法。同时，也可以找到一些特殊的分析工具来监控这个品牌知名度、衡量印象和评估反馈等等等等。在选择这个 i n f e r e n c e r 的时候呢，千万要记住，粉丝的人数并不重要，粉丝的质量更加重要。作为一名受人尊重、质量很高的 i n f e r e n c e r 五千粉丝一定比五万个机器人账号是绝对更有价值的
0: 。嗯，您说的太对了，这一点我也是非常有感触。啊，你就比如说我吧，我们现在的金融公司也经常会做一些税务讲座来去 promote， 那么我们的税务讲座也是要选择这个公众号来打广告的。呃，但是我们就会发现那些大杂烩的生活类的大号的效果，远不如一些 focus 在某些细分人群的领域的这个公众号的效果好。换句话来讲 ，influencers 也是有自己特定的定位的。你到底是找生活类博主，还是找美妆博主？主要还是要先回到你的目标客户身上，他们更喜欢什么，你就去找什么
1: 。第四呢，就是要有永远在线的这种心理准备和策略。嗯、网络事件呢是由这个微趋势和流动魔音所驱动的，社交媒体呢永远是处于动态的，它不受这种年度化、标准化和固定化的影响。因此呢，作为公司来说啊，传统的那种静态宣传已经越来越没有效果了。要成功，必须从传统的那种慢节奏，转为无时无刻都在跳动、都在引领潮流、都在与观众对话的现代社交媒体趋势。那真正要做到这一点呢，不但我们的这种思维方式需要有巨大的转变，也需要我们有更大的激情和能量。说到这里呢，我都自己感到有点累，有点老了，是吧
0: ？华<笑><笑>姐，你一点也不老，你这样旺盛的精力和超强的行动力，让我们这些后辈都是望尘莫及的。
1: 嗯，<笑> um, 那么说到最后一点呢，就是要能够掌控和降低，啊，生育损害的风险。从我们今天播客刚刚开始的这个案例，嗯、我们可以看到，社交媒体真的是无情的。不管你是名人 influencer 还是一个 micro influencer， 一个小事情都有可能把一个品牌淹没在长久名誉损害的这种海啸之下。因此呢，在于任何的 influencer 签订合同之前，公司都应该对他们进行一些背景调查，审核一下他们过去参与过的活动。合同中呢，也可以放入一些适当的条款。以防止未来可能损害品牌的事件发生。当然，虽然那个 Kim Kardashian 和 Will Smith 正在为作为名人 i n f e r e n c e 所犯的这个错误而付出代价，但肯定还是不乏那些跃跃欲试以他们作为榜样的新面孔。<错>英语里呢有一句老话，就是 "Buy be aware"， 啊，如果用中文讲的话，就是买家当心"。那买家当心这个词呢，在我们这个时代也被赋予了一个崭新的含
0: 义。嗯，花姐，您说的很对。您说的这一点，我也非常的有感触。我以前在市场部的时候，就是花钱的部门，也是这个买家，深深的体会到要把钱花好，实在是太不容易了。另外，我也想补充一点，就是当我们选择一个 influencer 的时候，如果品牌方只是把他们当成一个传播渠道的话，给他们相应的标准化的传播内容千篇一律，其实是会有点可惜的，是没有把这些 influencer 用好的。因为每一个 influencer 被众多的粉丝关注，肯定是因为自己的一些特性被喜欢到的。所以和这些大 V 们合作的时候，一定要求这些大 V 们按照他们平时的 post 风格，重新撰写品牌方想要表达的内容，也就是定制化的内容。这样，他的粉丝们才更愿意去接受品牌方所推荐的内容，否则内容与大 V 们平时的风格不同，就会有一种割裂感，也会让粉丝们自动过滤掉这些内容。所以，好的内容可以让品牌在 influencer 的投放下获得更好的效果，成倍数级放大
1: 。呃 p o y 你补充的这一点真的是非常好，我自己也是非常有体会。嗯、最近也看了一些案例啊、呃，就是。照抄的话，其实你是再大的 inference 也没有什么用的 ，inference 还是自己要下功夫啊，根据自己的这个特色啊，把品牌的这个啊品牌语言 customize 一下，能够然后放送出去，这样效果就会比较好一点。嗯、好了，今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。如果呢你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，也请与我们联系。我们的微信号是 realstone r e e l s t o n e， 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见了，再见。